una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Estamos cerrando segunda semana de Nación Sur. Gracias a todos por acompañarnos, por eh, seguirnos, por recomendarnos. Antes de iniciar con el tema de hoy, vamos a hablar de la conferencia de Messi y vamos a dar información de verdad. Acá en Nación Sur damos información de verdad, no como en la mayoría de los lugares en el continente, en donde están diciendo cada pavadas sobre Messi y la Copa Libertadores, que me parece que es importante aclararlo. No crea lo que están diciendo aquellos que nunca hablan con la fuente. Eh, el ejercicio del periodismo, muchachos, es recurrir a la fuente. Recurran a la fuente una vez en la vida para no confundir, porque están todos creyendo que Messi va a jugar la Libertadores 2024. No va a jugar Messi la Libertadores 2024. No le demos más vuelta al tema, no instalen cosas que no hay. Bueno, antes me hacen enojar como Gorsi, me pongo como Gorsi. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir nuestro podcast y escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy. Bueno, Lionel Messi habló en conferencia de prensa. Mientras hay tantas especulaciones que Libertadores, que el tipo está disfrutando. El Miami ayer habló por primera vez como jugador del Inter Miami en rueda de prensa. Y escuche cuántas veces habla de disfrutar. Yo lo siento que él está eh, de vacaciones con la familia, pasándola muy bien mientras todos nosotros hablamos. Escúchenlo a Lionel Messi. Estoy feliz disfrutando de, de esta nueva etapa y, y disfrutando de, de, de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre, siempre me pasó por, por la cabeza. Si, no, nunca, si bien nunca fue algo que tenía definido... Eh, siempre lo tuve en mente y, y bueno, disfrutando de, del momento ahora. Tres veces en, en, en 20 palabras dijo, disfrutar, disfrutando, disfrutar, disfrutando. Bueno, Milena Gibón, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, siento que estoy viendo una gira de los Globetrotters, ¿viste? Pero es solo Messi, o sea, los, los cinco jugadores de básquet, eh, cinco veces Messi en cada, cada día que pasa, ¿no? Porque todos los días hay noticias, todos los días hay... Un, eh, se lo están disfrutando tanto y, y la verdad que pasó tanto tiempo para que llegara este momento y es como una película con final feliz y, y, y la verdad que no solamente lo está disfrutando él sino lo estamos disfrutando nosotros porque estamos conociendo cosas que antes no, no, ni escuchábamos, ni veíamos, ni nada, ¿no? Y mucho de la intimidad de por qué festeja ahora los goles como superhéroes y es porque los hijos se lo pidieron, así que ven todos los días una película de Marvel para terminar de festejar de esa manera, cómo se está disfrutando lo que, bueno, durante tantos años nosotros del otro lado lo disfrutamos, ¿no? ¿Será tan inocente solamente que vieron una película o habrá un acuerdo publicitario? Hay un montón bueno. de especulaciones al respecto. Dicen sí. que, bueno, que ahí con, con Marvel tendría un acuerdo. También dicen que es, ese acuerdo también incluiría un parque de atracciones basado en Messi y en ese superhéroe. La verdad es que ha revolucionado, no digo un país, sí una liga seguramente la va a revolucionar, pero que a toda Sudamérica la ha acercado mucho a Miami, no tengo ninguna duda. Los canales de deportes están mandando periodistas fijos a vivir en Miami, están buscando ahora todos corresponsales en Miami. Antes no nos interesaba la MLS, ahora todos miramos ahí. Y creo que no solamente desde Argentina o desde Sudamérica, el mundo está mucho más pendiente de lo que pasa ahí por la presencia del de fenómeno. No voy a decir, no voy a cometer el error de decir el mejor de la historia porque viene él. El mejor no, de estos tiempos, no. el mejor del siglo, el mejor desde que debutó. Sí, sí no, hay duda. Duda. Señor, no hay duda. Señor, señor si tranquilícese, tómese un tecito de tiro y, y no ¿Sabe lo que pasa? Ahí va, ahí va. ¿Sabe lo que pasa? Dos cosas. La primera, 
eh, el mejor de este siglo y todavía nos quedan por delante 77 años. Imagínense cuando aparezca algún otro de los próximos 77 años y le digan, no, mirá que ya Messi es el mejor. No, bueno, puede haber otro. Lo que le quiero decir, que sin duda, sin duda es el mejor de, de, del año 2000, de, de, desde que él vino al fútbol y si queremos ir hasta el 2000, desde el 2000. Este, y esto de disfrutar coincide con algo que nosotros, todos nosotros creo que habíamos dicho, y era que es un poco un retiro, ¿no? Un retiro activo, es decir, se fue de la alta competencia. Sin comparar, porque no puede compararse a Messi con... Yo diría que con el único que me animo a compararlo es con Cristiano Ronaldo, con el único que me animaría a hacer un tipo de comparación. Pero viste que cuando se armó el revuelo en Brasil con Suárez, Suárez mirando a su amigo disfrutar quería estar disfrutando. No sé si me explico, sin llegar a comparar, pero lo que no que lo que lo no está bueno para estos jugadores, Cristiano Ronaldo, Messi, y ahí sí yo tiro a Suárez en una segunda línea, que no quieren más estar en la lucha, que fue penal, no fue penal, que hay goles, que campeonato, que quedamos eliminados, ¿viste? Ese estrés, ese estrés, pues me parece no lo tiene más y se lo merece Messi porque la verdad lo dijo Milena en, con otras palabras, nos dio tanto Messi como jugador de fútbol que la verdad que como hinchas lo miramos y decimos, se lo merece no hay nadie que pueda discutir que él no se merezca esto que está disfrutando él. Sí, y además que ¿no? es un referente sin banderas, porque ayer, ayer no sé si lo pudieron escuchar, Diego Godín eh, habló con Tays Sports, una muy buena entrevista mano a mano en la que Hablan de distintas cosas, de su vida, de música. Y tocaron el tema cuando Messi en el 2016, después de perder la final con eh, Chile, Copa América Centenario, eh, estamos hablando siete años atrás, renunció a la selección. Y, y, y confesó Godín que le pidió el teléfono de, de Messi a Suárez. Messi y Suárez eran compañeros en ese momento en Barcelona. Y le mandó un mensaje. El Godín dice, mira, yo como colega y capitán de la selección uruguaya me conviene que no juegues más en la selección argentina, pero como amante del fútbol, pensalo. Dice, te queremos disfrutar, te queremos ver, el fútbol te necesita. Me parece que es un tipo que se ha ganado en tantos años ser un ídolo sin bandera, sin duda. Los argentinos, es cierto lo que ya, ya, ya decía Sergio, antes con más demandas, hoy disfrutando él también de una idolatría sin discusiones en la Argentina y me parece que también es un merecido premio que le llegó un poco tarde, lo merecía mucho antes pero bueno, le llegó con el campeonato del mundo y hoy está en una etapa en la que quiere vivir plenamente disfrutar de, del fútbol, no con aquellas presiones en Europa que tuvo durante casi 20 años y está bárbaro que lo, que lo tome casi como un recreo esta etapa, como diría Fernando Solabarrieta otoñal de, de su carrera pero, pero sí, se lo ve disfrutar, eh, todo lo que toca en, en Estados Unidos lo transforma en oro y está a un paso, este fin de semana juega la final, ¿no? Mirena de la League Cup, si ganas que clasifican a la Conca Champions, ya directamente un equipo que está último en la MLS además. Claro, y tiene el desafío ahora de sacar los últimos, ¿no? De, de la Liga, de la MLS, donde... Sí, bueno, que ahí no, no, no cuentan con, con tan buen presente, pero bueno, es un envío anímico que le da a tenerlo a Messi y tenerlo además tan, eh, tan fresquito, ¿no? Eh, con, participando, por supuesto, de lo que va a ser la Conca Champions y la MLS, que bueno, eh, veremos qué ocurre. Pero yo, la verdad que eh, uno no se cansa de elogiarlo, de elogiar el momento, de elogiar la decisión, de elogiar... Después está el, el tema, ¿no? La ambición, pero yo creo que ganó todo y, 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 yo, y él quería seguir jugando. Para mí no está de retiro, está en una liga así inferior, obviamente, a las que pretendíamos, 
pero no está de retiro porque tiene la misma exigencia, todos los ojos están sobre él, entonces no podemos decir que está de retiro, de retiro sino que sí está obviamente disfrutándolo un poco más y eso es lo que me parece positivo. Bueno, yo creo que lo que lo, 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 que lo ayuda es que con menor esfuerzo y menor estrés consigue resultados, ¿no? es decir, es eso y entonces uno puede pensar que para lo que él está acostumbrado en los últimos años en Barcelona e incluso en el PSG en la Champions las estaba sufriendo. Eso te iba, a decir, la te iba a preguntar. La MLS tiene tanta diferencia de, de la Liga de, de Francia. Yo te digo. No, de la Liga de Francia no. Yo te digo eso. de la Champions. No, no, por estamos eso. de acuerdo. De la Champions, pero, sí. pero él sufría con el PSG, no por no ganar el campeonato francés que no ganaba, por no ganar la Champions. Y con Barcelona en los últimos años también era, empezaba a ser un peso. ¿no? O sea, se salió de esa lucha. Se salió Cristiano Ronaldo, también se salió de esa lucha, de tener que ser el goleador de un Real Madrid o de un equipo, o de la Juventus, de un equipo que, que pelee, ¿no? Una Champions. Me parece que es eso lo que ellos dicen. Eh, tenemos que empezar a acostumbrarnos que viene otra generación, que ya vino, ya llegó aparte, ¿no? El Sergio Gorsi más visceral del programa se hubiera enojado con lo que acaba de decir este Sergio Gorsi Light que tenemos en la jornada de hoy. Eh, porque Sergio Gorsi aseguró algo que no vio, que en la MLS, que la MLS eh, va a ser para, es para Messi eh, igual que la Liga Francesa o, o parecido. Y no debutó todavía en la MLS. No se ponga loco. Usted se pone loco con verdades no comprobadas que digo yo y yo me pongo loco con lo que usted acaba de decir. Yo digo, eh, alguna vez fui a comer a la casa de, de Darío Sitanich eh, cuando él jugaba al Niza, aquel delantero de Banfield, de Boca, de Racing, me invitó a comer, estando yo en Niza, se enteró él, estaba la mujer, Chechu Bonelli, que es periodista, colega, amiga, se enteró que estaba allá, me invitaron a comer. Me dice, no sabes lo que te pegan acá. No, no que te peguen con deslealtad, sino que físicamente, claro, hay muchos jugadores africanos, muy poderosos, muy potentes, y cuesta. Bueno, creo que físicamente, no sé si futbolísticamente la liga francesa es de las mejores de Europa, claramente no. Pero físicamente es mucho más que la MLS, digo, es mucho menos demandante, va a ser mucho no, pero, menos demandante para Messi pero no le dije que eso. lo que fue la Liga Francesa. Después, bueno, no, no, pero, eh, hay, hay que ver cómo le va. Le pasaron un par de años a Messi. Yo creo que va a brillar mucho más acá que en Francia. Mucho más. Sí, sí, sin duda y siendo mayor. No, pero ya, sí, ya no está siendo mayor, de arranque. Eh, a ver, el público lo tiene a su favor y no solamente el de Miami. El de cada uno de los estadios donde va, el público es, es pro Messi. En, en Francia llegó y la gente ya lo odiaba porque era más que Mbappé o más que alguna de las figuras que estaban en Francia un problema regionalista que tienen los franceses también y nunca lo quisieron a Messi, ni siquiera cuando fue campeón del mundo y llevó su trofeo eh, no le hicieron ni siquiera un espectáculo para recibirlo o sea una cosa, eh, claro, le ganó a Francia, ¿no? Claro, pero ahí ya entran otras cosas, ahí está otra cosa pero eh, jugando en las ligas importantes a pesar de que yo digo que hay demasiados japoneses y coreanos viendo los partidos de Real Madrid y Barcelona, eh, tampoco le vas a pedir que si él juega en Barcelona, la gente de Real Madrid diga qué suerte que vino Messi. En Estados Unidos eso se puede dar. Eso se puede dar. En Estados Unidos es como, es como Titanes en el ring. No sé si Milena lo llegó a ver, Juan José, Titanes... Titanes en el ring, que era un espectáculo. Pero en algún punto hoy Milena, creo que fue antes de comenzar esta charla, eh, mencionó, no sé si fue en la charla, lo, sí, sí. los Globetrotters. En alguna, en alguna medida, es los Globetrotters. No nos olvidemos cómo es el show de los Globetrotters. 
que ahí entro, no quiero ser no quiero ser malo, van con los árbitros, todo, ¿no? O sea, los rivales, los rivales van y se comen el amague que quiere el lobetote. Yo no digo, y después el juez cobra a favor, pero yo no digo que esto pase con Messi acá. No, no eh. lo decís, pero lo estás diciendo, bien. No, bien, no, no, no. Ya te, no, ya no, te no, pero fue la broma, no, no fue la broma. Así hace ah. referencia, se trata de eso, de un show. Y los, show. los americanos, los norteamericanos, son los especialistas en hacer el show. un show. De hecho... Es tan show que están obligando a cambiar el, el, el turf, o sea, la, el césped sintético que tenían algunos estadios, a natural, porque Messi no juega en los estadios donde no donde es sintético. Entonces, todos los estadios de la MLS van a ser ahora con césped natural Bien para que sea. el señor... Y claro, si el superhéroe llegó a la MLS y los está salvando, por favor. Claro, bienvenido sea, porque además que el fútbol se juega sobre césped natural, muchachos. No le demos tantas vueltas al tema. Te quiero... Sí, quiero decirte algo eh, con respecto a lo que dijo Godín. Eh, Godín lo cuenta ahora que se retiró. Si lo hubiese contado cuando jugaba, yo me hubiese enojado. Eh, que el capitán, claro, ¿viste? Porque vos fijate que lo dijo. Cuando él lo dijo, él era el capitán. En realidad, el capitán había sido Lugano, pero él era capitán de la selección que tenía 15 Copas América contra 14 Argentina. Y va y le dice: Seguí jugando. Bueno, lo logró, 15 a 15. Tal. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es: ahora que lo escuché, ya retirado. Me emocionó y me enorgulleció como uruguayo, porque Godín lo hizo, fíjate de qué buen gesto, que no lo hizo para publicar, eso no se supo, en una buena lo digo, o sea, él lo hizo no, 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 no. porque lo sintió, le pidió el teléfono a su común amigo Luis Suárez y se lo dijo como casi como un hincha anónimo del fútbol. Por favor, seguí jugando. Es interesante. La verdad que me sentí, me sentí orgulloso. Reconozco que en la tribuna lo hubiese relajado un poco. Un gesto muy noble de parte de Godín como futbolero de ley, que es, lógicamente, seguro, a cualquier futbolero seguro. sacándote la camiseta. El del Obvio. Real Madrid lo habrá sufrido mil veces, el de Brasil lo habrá sufrido cuando le ganó la Copa América en, en el Maracaná. Pero el futbolero tiene la actitud que tiene Godín, tiene la actitud que tuvo Neymar, por ejemplo, en aquella noche del Maracaná. Y los, y los jugadores alemanes que festejaron en la Copa del Mundo, o sea, alemanes, los italianos, o sea... La verdad que es muy respetado a nivel mundial y esto lo manifestó al haber ganado la Copa del Mundo. Mirena, mira, bueno. te, voy a, te voy a contar algo, para, antes que cambie de tema, porque esto vale. yo, a mí me tocó vivirlo, había un periodista uruguayo que decía el triste privilegio de los años permite haber vivido algunas cosas, y yo cuando Pelé jugaba, yo lo odiaba, yo lo odiaba cuando jugaba. Hoy me tocas a Pelé y, y te salgo corriendo por la calle a defenderlo. Lo, con Maradona... También en algún momento, viste, gocé cuando se le pudo ganar con la camiseta de Uruguay, ¿me entendés? Y, y, y lo festejaba el doble porque era contra Maradona. Sin embargo, me tocas a Maradona y me pongo loco. Y con Messi es eso, ¿viste? Ya está, no podés. Ya... Eh, Messi es de todos. Perdonen los argentinos, pero se lo hemos afanado. No, es de acuerdo, no, estoy, estoy de acuerdo. M Messi, Messi trascendió fronteras, trascendió camisetas, trascendió banderas. No hay, no hay ninguna duda. Bueno, a propósito de esto, lógicamente, eh, la Colmebol a partir de la proximidad geográfica de Estados Unidos con nuestro continente, se ha visto tentado de buscar la vuelta como para que Messi pueda jugar alguna competencia continental. Siempre jugó a nivel de clubes competencias de UEFA, porque siempre jugó en Europa. Aquí jugó con la selección argentina, ganó la Copa América, le cambió la carrera haber ganado la Copa América, pero el gran sueño es ver a Messi jugando la Copa Libertadores. De hecho, hubo un posteo, ¿se acuerdan ustedes? Alejandro Domínguez con Messi, Benítez, animate, cuando todavía no había firmado con Inter de Miami, porque se hablaba inclusive que él podía llegar a jugar en New Soul Boys. Bueno, al otro día él firmó con Inter de Miami y todo eso quedó de lado. Sin embargo, los 
colegas, periodistas, que muchas veces tenemos tan oportunistas, pero también un poco cómodos de no querer recurrir a eh, tratar de averiguar un poquitito más. Eh, enseguida, la especulación más fácil, ¿cuál es? Van a invitar a Inter de Miami eh, a jugar la, la Copa Libertadores de América o vuelven los equipos de la CONCACAF a jugar la Copa Libertadores de América. Van a invitar a los equipos de CONCACAF. Eso está en, en carrera, no para el 2024. CONCACAF va a volver a la Copa Libertadores. Claro, más, es, otro, es cosa. otra cosa, pero es otro tema. Claro, no es claro, el directo. Porque tienen que clasificarse. Entonces, si vos invitás a los equipos de CONCACAF, por empezar, la información que yo tengo es que dentro de esa invitación, no para el 2024, pero a corto plazo, no, no, hay, no están contemplados los equipos de la MLS. O sea, si, si vuelven, no va a ser con los equipos de la, de la MLS. Por lo tanto, sáquense de encima esa idea. Eh, pero en el 2024 ¿qué, ¿qué están diciendo hoy los medios? 2024 invitan a Messi es más, ya dijeron, Chiqui Tapia le dijo a Messi vas a jugar invitado a la Copa Libertadores no existe nada de eso Colmebol y CONCACAF, cada uno por su cuenta ya publicó sus calendarios para el 2024 no está contemplado la presencia de ningún equipo de CONCACAF en Libertadores, sáquense eso de la cabeza para más adelante, sí puede volver a haber equipos de CONCACAF, pero no para el 2024. Tema terminado. ¿De o qué manera el, Messi? El tema es otro. Sí. El, tema sería, entonces, el, te el tema es otro. Sí. El tema es, ¿de qué manera Messi va a poder jugar una competencia en Colmebol a nivel de clubes? Algo que si averiguamos un poquitito, cuando Colmebol y CONCACAF firmaron un acuerdo global eh, el año pasado, fin del año pasado, creo que fue por septiembre, en el que, por ejemplo, anunciaron la Copa América 2024, ellos informaron una serie de acciones entre las que está incluida la Copa Interamericana. La Copa Interamericana no se va a disputar, como también están diciendo erróneamente en, en, en estas últimas horas algunos medios, por lo menos en la Argentina, Interamericana 2024. No, en el calendario que ya publicaron ambas confederaciones, no está contemplada la Copa Interamericana. La Interamericana se va a disputar en el 2025. ¿Cuál es el formato que hoy se especula? Cuatro equipos de CONCACAF, cuatro equipos de Colmebol. Campeón y subcampeón de Libertadores por Colmebol, más dos por invitación. Campeón y subcampeón de Conca Champions, más dos por invitación. Ahí es donde Messi, si gana la Conca Champions seguramente, si no, Inter de Miami podría ser invitado. Ahí es donde puede darse en la Interamericana 2025... Ese encuentro entre competencias con Mebol, competencias con CACAF y Lionel Messi. Ese es el verdadero panorama. Este es el, este, este es el torneo. Este es el torneo que en un momento el presidente de la Conmebol dijo que iba a anunciar un lunes y después, o mejor dicho, que tenía novedades para contar un lunes y que después por diferentes motivos no se comentaron, no se conocieron. Eh, no, Walter. En realidad ese lunes lo que se eh, informó, lo que, lo que se contó fue lo que estaba contemplado que se contara, eh, que era presentar el logo y, y la mascota de la Copa América 2024. Nada más. Después lo otro fueron especulaciones. como si... Entonces, a ver, todo esto que está circulando de enero a febrero del año que viene, de eh, el campeón y, su, y ca campeón de las dos copas, Conca Champions, League Cup, Libertadores y Sudamericana, es una fake news. Todo mentira. Toda especulación de periodistas desinformados que les gusta más rascarse el ombligo que ir a la fuente y averiguar. Igual, sí, igual, está bien. 
Va. Igual, igual una cosa, eh, no, yo no, tengo obviamente, nada, pero no si me no siento aludido con esa, ya bastante me criticas por otras cosas. No, Para, no, pero no, ya sé, pero, pero te quiero decir algo, no. Me gusta más, e igual me gusta más el formato que tenga que ver con campeón y vice de determinado torneo que cuando aparece la palabra invitado. Cuando aparece la palabra invitado, no, no me gusta. claro, para mí sí. le quita, le quita eh, al campeonato en sí mismo. Eh, cierto atractivo prestigio deportivo para el show Yankee sí. funciona le da lo mismo o sea para el show sí, al estilo sí, Yankee sí, como es verdad, show. pero es a mí me parece que le quita eh, valor deportivo a mí pero además eh, a ver eh, también es cierto que ninguna otra confederación nos invita a nosotros para ningún lado nosotros somos los únicos en Copa América invitamos a Qatar a Japón eh, bueno eh, sí representa dinero sí. pero bueno, pero claro. no, no tiene coherencia y después en Copa Libertadores lo mismo, entonces no, a nosotros no nos invitan a la Copa sí. Oro, no nos invitan a la Champions. Para bueno. Milena, Milena, mirá que Argentina y Brasil lo invitarían con mucho gusto de todos lados. Tampoco Arge Argentina y Brasil tienen la misma cabeza que un europeo. Pará, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a ir a jugar una Copa en África, una Copa en Asia? Dejate, salvo que haya mucha plata. Con sí, plata. sí, 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 participaron. Participaron los equipos de Estados Unidos porque en esa época los mexicanos estaban muy instalados, siempre jugando como invitados, tanto en Libertadores como en Sudamericana. De hecho, hay un campeón de Copa Sudamericana que es Pachuca en el año Capero. 2011, si no me equivoco. Sí. Igual una cosa es invitada a la confederación a que mande los dos mejores equipos y otra cosa es a dedo un equipo. No sé si me explico, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Sí, pero, pero vos, pero pará, acordate que, acordate que en la primera edición, y a veces, bueno, ayúdame, claro. Juanjo, si vos que tenés mejor memoria, en la primera seguro no se invitaba. Yo me acuerdo que la, en la primera edición de la Sudamericana jugó el DC United. Sí, lo que, lo que pasa, yo estoy de acuerdo con vos, Sergio. Le doy la explicación de por qué pasa eso. Porque en definitiva, la presencia de Messi hace que si no se clasifica el, el Inter Miami, que por ahora. Bueno, claro, igual esto está. Eh, en, en el borrador de ambas confederaciones. Esto, igual, aclaro algo. Déjame que aclare una cosita con respecto a, Sergio, a lo que dijo Milena. A Sergio no le gusta. Eh, acá claro. no es que Colmebol invita a CONCACAF a la Interamericana. Se organiza entre los dos, porque de hecho es Interamericana. Es una, es una convergencia de las dos confederaciones. Se encuentran... De hecho, es una, es una competencia que ya existía, pero que se jugaba a duelo directo entre campeón de Libertadores y, y campeón de de claro. Conca Champions. Ahora se retomaría a partir del 2025, de hecho se va a retomar a partir del 2025 con este formato y lo termino, es pura información y después seguimos debatiendo. Ocho equipos eh, se jugaría en Estados Unidos en una semana. Cuarto de final, semifinal final. Es decir, vos vas a tener cuatro partidos primero, poner el lunes, el jueves no, los ganadores juegan las semifinales, el domingo la final. Es, es, es directo, ¿no? porque no hay espacio en el calendario tampoco. Así se jugaría. Pero esto, no quiero, quiero decir esto, Sergio, eh, a partir de lo que, de lo que cuenta Juanjo. Vos sabés que hay, una, hay un montón de clubes. Primero, lo que marca Sergio con relación a los invitados, yo creo que la apunta a lo que hacía en un momento la invitación directa a dedo a boca y a River eh, en, la, en, la, en la Sudamericana. Que después, bueno, eso quedó de lado. Y después, hay un, no sé si pasa con, con Peñarol y con Uruguay, pero aquí en la Argentina hay un montón de equipos que siguen reclamando interamericanas que por diferentes no. motivos no se jugaron. En un momento la interamericana se jugaba a doble partido, después a un solo partido, por lo general... No, no, en Uruguay no Nacional la ganó un par de veces, Peñarol no, y no, no se reclaman algunas que se jugaron en tono amistoso. O sea, 
pero ese no, se reclaman otras cosas peores igual acá en Uruguay. Pero justo, pero justo esa no. Justo esa no. Pero, sí. No, porque, a ver, cuando vos hagas la lista, te dicen los dirigentes de Independiente, de Boca o de algún otro equipo, mira, la verdad, sí, me queda que, pendiente una Interamericana oh, del oh, año 70. Porque no la jugó, 79, porque 90, se suspendió, capaz, también alguna Intercontinental se había suspendido, ¿te acordás? Este, y, y después se terminó jugando. Pero de todas maneras... Eh, a mí los campeonatos donde se invita eh, gente o equipos porque porque le sirve al espectáculo, a mí me generan dudas, mm. a mí me generan dudas, no, no me gusta, incluso los mundiales, ¿te acordás cuando nacieron los mundiales de clubes? Eh, también nacieron con equipos invitados, es decir, había los que clasificaban, pero siempre había alguno o que el club local, uno del país que organiza, eh, viste ese tipo de cosas que podía llegar a ganarlo, se podía dar que lo ganara sin haber tenido ningún otro mérito que haber sido invitado o haberlo organizado, no sé si me explico. Y de hecho la Sudamericana, las primeras ediciones fueron por invitación, la Sudamericana, ¿se acuerdan? O sea, eh, Boca y River eran invitados, Peñarol claro, y Nacional eso. eran invitados, aunque no se clasificaran. Pero sabes por qué? sabes por qué? Porque acordate, Juan, que en la primera edición no participaban los equipos brasileños. ¿Te acordás que los equipos brasileños no querían jugar la Sudamericana? Eh, sí, la bueno. primera no la jugaron, la, la eh, jugaron. La Mercosur termina con los brasileños, la gana San Lorenzo contra Flamengo y la primera sudamericana no la jugaron. Por eh, de hecho, juega San Lorenzo la final con Nacional de Medellín. Y arrancan jugando, arrancan jugando la segunda edición ahora, de la Copa Sudamericana. Sí, es verdad. Yo, ahora, esto que se habla, que, que ya dijiste, Juanjo, que no es cierto de invitar a Messi directamente a una Copa Libertadores. Y alguna noticia también, seguramente, que se tiró en Europa de Cristiano Ronaldo a través de uno de los equipos de Arabia Saudita en la Champions. Yo creo que también pueden ser globos onda, como se dice, de gente que tira cosas para ver si cae bien, eh, la seguimos adelante, y si cae mal, es todo mentira. Este, porque a, también eh, podría es más atractivo que vaya un cuadro de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo que un equipo de Albania, por ejemplo, en la Champions. Cristiano Ronaldo y hay todas las figuras que llegaron a no, Arabia y toda Saudita. No, la, y todas las que, que llegaron. Pero es un despropósito por... esto, le, le pierde sentido a la competencia, eso no se puede permitir, hay cosas que el dinero no debería poder comprar y una cosa es esto. Y la, no va a pasar, mire, no va a pasar, no va, no va bueno. a pasar, es que, es que de verdad no va a pasar, o sea, yo... Sí creo lo que dice Sergio, que por ahí se tiran versiones, inclusive hasta de las propias claro. confederaciones, para ver, ver cómo cae. En este caso de Messi, yo creo que es una especulación, porque de hecho yo me senté con las personas que, que manejan este tipo de cosas, y se invita o no se invita, se, se organiza o no se organiza, y el cuidado que tienen por la Copa Libertadores, e inclusive, para vos meter a, a, al Inter de Miami, invitado como sapo de otro pozo en, en la Copa Libertadores, ¿Cómo haces? ¿Que le, le tenés que sacar una plaza aquí en Uruguay? Andá no, a Uruguay te digo, bueno, listo. Igual, para que venga Messi yo te doy una plaza. No, ejemplo, nadie te va a dar nada. Son, por ejemplo, de los equipos israelíes, porque ya hay, hay un alta de la UEFA para que los equipos israelíes jueguen la Champions o la pre-Champions. Eh, sí, están en la UEFA, están en la UEFA. Por eso, la UEFA. son parte de la UEFA, inclusive hasta en las... O, o, como, o como ocurre ahora con Australia, que juega para Asia y en no Asia. para Oceanía. Yo siempre me quejé de México, siempre me quejé de México, de que lo invitaban y particip quería participar en algún momento en Copas América de Selecciones o Libertadores, aunque después las menospreciaba y ponía equipos de emergencia o no les daban los, los calendarios, este, pero quería participar. No, porque coincide pero, con la Copa Oro. Sí, por eso. la Sub-20. Entonces, para eso no tiene sentido. Pero lo que digo es que hacían eso 
pero por otro lado, para clasificar al Mundial no vienen a la Comebol, ¿eh? En la, en la, ahí no. juegan con Antigua y Barbuda, juegan con, este, con Jamaica, yo qué sé, juegan con, con los que están ahí, con Haití, claro, para ir al Mundial no arriesga. Así todo, en el último tiempo, en la última entraron con esto, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, y en, la imaginate. y en la anterior tuvieron que ir al repechaje con Nueva Zelanda. Pero imagínate en Sudamérica el lío que se, digo, es un rival potente para cualquiera, pero también puede ser un eliminado potencial. Pero ni hablar, yo, yo hace rato que vengo pidiendo que Venezuela participe en el Caribe y con, y con CACAF. Claro, claro. La última vez, la última vez que México participó de una Copa América, se fue recibiendo siete goles de Chile. Pero jugó un equipo. Fue una de las derrotas. Jugó un equipo de emergencia. Más humillante claro, de su un equipo de emergencia, si no me equivoco. Bueno, perdón, acordate. No, 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 no. no, no. El, ellos presentaron, perdón, eh, un equipo de emergencia en el 2015 en Chile, en la Copa América de Chile, mandaron un 23, En el 2011, en el 2011 también. En el, sí, en el Bueno, en el 2016 no. En el 2016 no, porque no, eran no, Estados no. Unidos y ellos fueron con sí, los sí, Unidos, razón. Y Para se comieron en 2011, siete. En el 2011 no solamente vinieron con un equipo sub-23, sino que en la previa en Ecuador tuvieron un escándalo en el Hotel Kit. Sí, un escándalo en el Hotel. Sí, sí. En realidad ellos respetaron sí. el formato de la de 2016, que era más con CACAF conjunto con Comebol, que había seis, ¿no? Que no era una invitación así a la sala. Sí. Bueno, hoy la relación entre CONCACAF y Conmebol es buena, vuelven a sentarse en la misma mesa, los dos entendieron que futbolísticamente le sirve a los de CONCACAF estar en competencias con Conmebol, y lógicamente por mercado le sirve a Conmebol tener equipos de CONCACAF disputando las copas nuestras. ¿La presencia de Messi aceleró los tiempos? Sí, aceleró los tiempos. No para el 2024, sáquenselo de la cabeza, 2025 en formato interamericana, no se está hablando con la MLS, este es un resumen, ¿eh? no se está hablando con la MLS para invitar a sus equipos a la Copa Libertadores para el 2025, lo veo mucho más cercano lo de los mexicanos. Lo de los mexicanos sí. Eh, quieren, eh, tienen muchas ganas, tienen que solucionar con CONCACAF los permisos. Hoy la pelota la tiene México en su campo, tiene que solucionar con CONCACAF, que tiene sus competencias y que no quiere que los mejores equipos mexicanos, en lugar de jugar la CONCACAF Champions, jueguen la Libertadores. Es una cuestión lógica. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar en el medio? Que no le den el permiso o que le den el permiso para que vayan no el primero y el segundo de México a jugar la Libertadores, sino que vaya el tercero y el cuarto o el quinto y el sexto. Ese tipo de cosas tienen que terminar de, de definirse pero insisto, la, la MLS a la Libertadores ni siquiera se conversó. Ni siquiera se conversó. Igual, sí, sí, yo igual te digo que la, la Libertadores tampoco es tan, es tan perfecta, porque que jueguen ocho equipos brasileños o argentinos, que, avan, que arranquen en la tercera fase y que todo lo demás es una mentira. La, la sudamericana, cuando dicen que hay cuatro por país aparte de Argentina y Brasil, es mentira porque los hacen enfrentarse entre sí y cuando llegan a la fase de grupo quedan dos porque se tienen que ir enfrentando entre sí la, y de fases Argentina anteriores. Y Brasil, de Argentina y Brasil en Sudamericana hay seis, en Libertadores también hay seis. Lo que pasa es que también, como los brasileños vienen ganando todos los años la no, Copa pero, y te, no, te no. ganan las dos copas, tenés ocho. No, bueno, pero, pero entran en fases siguientes cuando los uruguayos o los chilenos o los peruanos tienen cuatro equipos de Sudamericana, los hacen jugar una fase entre ellos, quedan dos y todavía los argentinos y brasileños ni siquiera se fueron a duchar. Entonces no es verdad, porque pero, no es verdad que son cuatro y el otro es dos. Me están mintiendo. Escúchenme, muchachos. Buen tema, buen tema que plantea Sergio Walter un segundo. 
Claro, para la semana que viene, que tenemos Copa Libertadores, porque ya se nos para acabó el tema en el, en el no, me extraña, no me extraña, eh, no entonces, me extraña que me censure. No, por favor, ¿cómo lo vamos a censurar? De, de, de ninguna manera, no, esto, esto quiero decir. Ahí está, que no, que censura, te van a poner en el videito ahora por levantar la voz. De todo el que está en Conmebol, por supuesto, como equipo, eh, fuera de Argentina y Brasil, que te dicen, ¿por qué hay seis argentinos y cuatro de Bolivia? Y ahora pero no son cuatro, pero no son cuatro, son dos no. porque te hacen jugar. Bueno, exacto. Bueno, lo vamos, lo vamos a debatir la semana que viene. Buen tema planteado para hablar el lunes. Eh, para hablar el lunes. Me parece que mira, no va a estar el lunes porque va a estar volviendo desde Australia. Se suma Fernando Solabarrieta, continuará Gorsi, continuará el señor Walter Zafarian. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. Escucharnos todos los lunes, miércoles y viernes. Y si no pudiste escucharlo esos días, lo escuchás martes, jueves, sábado, domingo, cuando quieras. Síganos en arroba nación Footbox sur en Twitter y en Instagram. Además, síganos en nuestras redes sociales personales, Cámara Celeste OK, ¿no? La de sí, Sergio Gorsi. Sí, arroba Cámara Celeste eh, OK. Sí, sí, está bien. O arroba... <risa> en Twitter... Perfecto. No, porque en Twitter es Cámara Celeste solo y en Instagram es OK. OK. Eh, arroba Milena Jimón. En los dos. <risa> en los dos. Arroba J. Buscal y en mi caso también en Instagram como en Twitter. En el caso de Walter Zafarian, W. Zafarian. En Instagram W. Zafarian. En Twitter Walter Zafarian. Hubo alguien que se quedó con el nombre, pero no importa. Claro, es eso. Ah, bueno, perfecto. Y Ferso Lavarrieta, en el caso también de, de Instagram no, seguro. No, no, no sé, no tiene, sé no Twitter, tiene, pero bueno, no ya nos va a contar el Eso, no tiene, no tiene Twitter. Chapado de antigua. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Messi revolucionando a la MLS, a Estados Unidos y a todo un continente. ¿Llegará la Colmebol? Hay que esperar hasta el 2025. Nación Sur. Una producción original de Footbox.